0: Soy Miguel Nava, el piloto de esta nave eh, Pues como cada martes te traigo una historia nueva De estas que me gusta a mí conocer, de estas que me gusta a mí contar Y esta, esta vez seguimos con el tema de los monstruos De los monstruos clásicos desde luego Porque eh, estos monstruos que te estoy narrando, que te estoy contando Tienen que ver con... ...pues hace algunos añitos... ...esos monstruos que todavía seguimos... ...conociendo y... y ahí alab alabando algunas veces también... Eh, ...de una futura... Eh, ...programa, serie de programas... ...te voy a contar sobre los monstruos... ...actuales... ...porque también son bastante interesantes... ...y pues bienvenido a Historias Fantásticas... qué genial que te conectas con nosotros... ...que nos escuchas ahí en la radio... En tu casita, en el auto, en la calle, en la oficina, en el taller... ¡Qué genial! Espero que estés teniendo un martes excelente... Un martes macabro y tenebroso... Porque el día de hoy vamos a contar la historia del verdadero Drácula... Así es que prepárate, eh, afila tus colmillos... Y vamos a comenzar. Y también puedes ir a afilar tus colmillos a Rincón Cozumel. Eh, un lugar donde puedes comer algo exquisito: desayunos, cortes, mariscos, tomar una bebidita rica. Y te dejo ahí, como, dónde está el asunto: dónde está Rincón Cozumel. Que se encuentra Miguel Silva, esquina privada satélite en la colonia Santa Rosa. Y te paso el número, por si quieres llamar para saber si hay lugarcito o apartar tu lugar. Es el 354 110 0066 Así es que eh, ahí te, te dejo este dato por si te quieres ir a dar una vueltita a Rincón Cozumel. Pues estaría chido porque... Eh, Ringo la Apoya Radio Paraíso, esta radio comunitaria Que hace tantos Programas tan hermosos Y tan bellos Y hay una promoción ahí bastante interesante De mariscada Con este con alguna bebidita Ahí rica, entonces Pues te invito a que vayas, ¿no? Y bueno, pues bienvenidos a todos los que se están Conectando, eso es todo Saluditos a El Iván Farías y a Jit Congo eh, que genial Eh Qué este, genial que estaban escuchando Y pues vamos a comenzar esta historia Que es uno de los personajes más eh, Que a mí más me gusta Saben, eh, este personaje del vampiro O esta figura del vampiro a mí me fascina Porque pues tuve como un, una, una adolescencia Bastante, bastante oscura en ese sentido Era muy dark Yo, Entonces los vampiros siempre me han gustado es que vamos a, a, a leerte, te voy a leer un poquito sobre cómo es, este, de dónde salió esta figura del vampiro. Voy también a, a leerte la historia del vampiro más famoso o del cual salió la historia del vampiro más famoso. Este, lo primero que, que, hay que, que hay que saber es que mmm, estos personajes que que se crean estos monstruos que crea la humanidad, eh, tienen un porqué, tienen un origen, y no es un origen mítico, sino es un origen un poco más natural, porque todo o casi todo el conocimiento que tenemos proviene de que éramos muy primitivos y cómo íbamos eh, encajando en el mundo o entendiendo el mundo natural, todo esto que nos daba miedo, todo esto que teníamos como de peligro, de, entonces por ahí por ahí viene el asunto eh, Hay una historia que les voy a narrar un poquito más adelante Sobre unos personajes que dicen Vienen de otra, pla, de otra, de otra parte del, de, del universo Y que también se parecen mucho a lo que sería un vampiro Pero bueno, un vampiro... Es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos. Eh, usualmente, eh, pues es la sangre. Para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y, amer y americanas, aborígenes, esta superstición es una deidad, es como una deidad demoníaca. O un dios menor que forma parte del panteón siniestro de estos mitos. Porque eh, tiene ciertos poderes. El vampiro sí, sí tiene ciertos poderes que lo, eh, que lo hacen ser un um, ser diferente. Que es diferente a, a la humanidad. Pero que, que parece que sale de aquí de la humanidad. Es probable que el mito del vampiro... Eh, en el folclore de muchas de las culturas desde tiempos inmemorables Provenga inicialmente de la necesidad de personificar la sombra eh, Uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo Según el concepto de Carl Gustav Jung Y que representa los instintos o impulsos humanos reprimidos más primitivos Así sería la encarnación del mal como entidad y una representación del lado salvaje del hombre. O de su atavismo bestial latente en su sistema límbico. Y en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas. Desde luego que no es una visión de lo que articula Carl Gustav Jung sobre la sombra. Pero creo que podemos entender que todos estos personajes míticos eh, están diseñados... A partir de este lado inconsciente Oscuro que tenemos Hay un lado oscuro que todo mundo tenemos Y que a lo mejor se ve reflejado En la cultura, en el arte En todos estos personajes Que podemos crear con la imaginación También Es importante saber que muchas de las cosas Que vamos creando eh, Las vamos creando a partir De pequeños fragmentos De cosas que podemos ver aquí en la tierra ¿no? Como animales Sucesos si, si te das una, la tarea de observar, de analizar estos monstruos o estos sucesos que podremos llamar paranormales, todo encaja con ciertas cosas de la naturaleza. Pero nadie podría desmentir que a lo mejor los vampiros existen, ¿no? ¿o qué crees tú? ¿Existirán por ahí vampiros si no nos damos cuenta? ¿O solo será un mito? Aún así, el mito tal como es conocido en nuestros días proviene, además del citado temor a los bajos instintos, de una compleja combinación de varias supersticiones entre las que se incluyen las creencias sobre la sangre, a la que, a la que se atribuye el ser fuente de poder o vehículo del alma, el temor a la depredación, ...a la enfermedad y a la muerte, de la cual la expresión más palpable es el cadáver. Eh, estos, um, sentido que, este sentido que se le da a la sangre tan importante es justamente porque es como un conducto... ...el cual pues lleva o hace que el cuerpo funcione y yo me imagino también... ...el hecho de cuando veían que una persona pues estaba desangrando y moría... Imagínense la importancia que cobró la sangre Que pues, desde luego tiene una gran importancia Pero eh, La idea que empezamos a hacernos A partir de ver cómo es esta sangre El color eh, Es algo que nos ha de haber marcado bastante Que nos marcó bastante Imagínense ver A, a una persona este Imagínense cuando éramos nicolás Que venía una persona ahí toda tasajada Por un animal y, y estaba todo el pasto Verde lleno de sangre roja Pues era como bastante Tenso, ¿no? y nos debió haber marcado mucho. Entre los primeros eh, tratados publicados en Europa sobre vampiros está el titulado Conceptos racionales eh, cristianos sobre vampiros o chupasangres, escrito en 1733 por Jonathan Christopher Harber, filósofo, teólogo e historiador alemán. Para uno de los autores más famosos sobre el tema eh, de, de, fue el monje benedictino, eh, Francis Tom Agustín Calmet, eh, abad de Semones, destacado exageta eh, e ideólogo de la Inquisición que escribió, entre otras muchas obras, un libro titulado El mundo de los fantasmas, que incluye el ensayo titulado Negociación y Explicación de la Materia y características de los espíritus y los vampiros y así los retornados de la muerte en Hungría eh, Calmet realizó la primera diferenciación clara entre los vampiros y los demás espíritus y demonios planteando interrogantes sobre la naturaleza del vampiro y si realmente muerto o mediante qué mecanismos es capaz de escapar de la tumba y qué clase de energía mueve su cuerpo concluyendo que a pesar de su naturaleza maligna los vampiros son seres creados por dios igualmente señala que el paganismo no era causa suficiente para convertirse en un vampiro pues de lo contrario los romanos y griegos se adoraban a, que adoraban a dioses paganos se habrían transformado todos en vampiros. Y sí, tú también que me estás escuchando que eres un pagano, pues serías un vampiro seguramente, pero no. Si bien en el siglo XVIII, eh, Goté en su obra La novia de Corinto eh, de 1797 le da la protagonista el carácter de una vampiresa. Los relatos literarios sobre vampiros proliferan prácticamente a partir del siglo XIX en medio de la corriente literaria del momento, es decir, el romanticismo. En 1816 el poeta inglés Lord Byron pasaba unos días en las orillas del lago Lehman, en Suiza junto a un amigo, el médico John William Polidori, mientras se hallaban en medio de una fiesta con el reconocido poeta Percy Shaley y su última mujer Mary Shaley de la cual hablamos la semana pasada que eh, trataba sobre Frankenstein y acá es algo bastante interesante se desató una tormenta amplia como les había contado en aquella ocasión y entonces estos escritores decidieron para pasar el rato eh, porque era un momento muy oscuro en Europa que estaban pasando en estos años y dijeron pues vamos a, a juntarnos una cabaña vamos a, a, a escribir relatos de terror y vamos a contarlos y va a ser como una especie de concurso ahí eh, el, este poeta el Lord Byron escribió una, una, un poema que al final fue publicado como un cuento que eh, se llama El vampiro, un cuento, novela publicada en 1819, cuyo protagonista es el señor Rodben. Está inspirado en el propio Byron. Una secuela no autorizada de esta novela es llamada Lord Ruthen o The Vampires, del autor francés Cyprin Bérard, seudónimo de Charles Noydier, que le adoptó en el primer el melodrama de vampiros teatrales. De ahí, de esta reunión salió justamente Frankenstein y este cuentito de vampiros que no tuvo mayor éxito porque pues, no estaba tan genial como Frankenstein. Bueno, la novela gótica más famosa sobre vampiros es sin duda Drácula, del escritor irlandés Bran Stoker, publicada en 1897 cuyo protagonista personifica la fascinación de lo prohibido y es una figura simbólica clásica de la sexualidad reprimida, característica de la sociedad victoriana en la que el autor vivió, inspirándose en la medieval saga de Gretier, el escritor estadounidense del naturalismo. Frank Norris escribió Gretier en la granja de Tortal. Eh, bueno, esta... Novela De Drácula De Bran Stoker Es fascinante Pero yo lo que primero vi Con lo cual me fascinaron Los vampiros Fue justamente la película De Francis Ford Coppola De Drácula Es una película bastante agradable Que yo se la recomiendo Si no las han visto Yo se la recomiendo Aparte que, que pasó algo, algo Bastante chistoso Cuando yo la vi Porque la vi muy pequeño y, y la había visto con unos primos que eran más grandes, la estaban viendo, ¿no? Entonces hay unas cenas bastante delicadas para niños ahí. Y nos pedían que nos salían, saliéramos del cuarto. Ya salganse, ahorita les hablamos cuando ya puedan pasar. Y, y, y pues ellos, como que pues como que pensaban que nosotros íbamos a decir, ok, está bien, ¿no? Pues más curiosidad nos daba. ¿Qué les pasa? Pero bueno, está muy chida. Veanla. Bueno. Eh, en su novela de 18, 1897 sobre el vampiro más famoso de la historia Bran Stoker menciona más de 200 veces la sangre o el color rojo En ocasiones al hablar de los ojos de Drácula Lo último que vi fue el conde enviándome un beso con la mano Con un ojo de destello de triunfo en los ojos Y una sonrisa que habría enorguecido al mismísimo en el infierno Uno de los protagonistas Jonathan Harker Declamaba así, por ejemplo Antes de quedarse a solas En el castillo de los cárpatos Con las hermanas Tres vampiresas que Preveían Besos para todos Porque Harker, que huyó por Fidelidad a su prometida mina Era joven y fuerte El Drácula real eh, del cual se inspiró O dicen que se inspiró Bram Stoker Que un dato curioso Para eh, Para conocer sobre Bram Stoker Es que él vivió eh, Fue uno de los que escribió este, Esta novela de Drácula es una de las novelas Que va a pasar a la historia De los grandes clásicos Es una gran novela, yo se la recomiendo Bastante, eh, leanla es un, Tiene una, una narrativa es Excelente, muy muy agradable, entonces véanla y, y se la recomiendo bastante. Acá está viendo, acá estoy viendo que Iván Faría está diciendo si, si que también hay unas de eh, de entrevista con el vampiro, dice Edith Congo, sí si también entrevista con vampista súper genial, que es de Anne Rice, que también Anne Rice es una escritora sobre vampiros, también muy agradable, de la cual salen varias películas, ¿no? Si no mal recuerdo. Eh, pero entrevista con un vampiro es muy genial, se la recomiendo mucho, véanla. Ya luego hablaremos de esa peliculita de entrevista con vampiro. Eh, bueno, de donde salió este, este personaje de Drácula es de un personaje bastante interesante. Y del cual hoy vamos a hablar, aunque ya se me fue medio programa por estar introduciendo esto. Pero esperemos que sí nos alcance. Pero bueno, es importante eh, ver todo el contexto de donde salió el vampiro, la figura del vampiro. Déjame ahí en los comentarios de Facebook... En, en, mándame un mensajito al Whatsapp A mis redes eh, Y te invito a que me sigas en mis redes Una vez ahorita que estás escuchando medio programa Me encuentras como Viajero Fantástico O Miguel Nava En, en cualquier red social Sígueme por favor El Drácula Real Fue diferente y desde luego nada romántico Aunque sí hubo mucha sangre en su vida Vlad III más, como, más conocido como Vlad o Vlad Tepes Vlad Tepes significa Vlad el Empalador señor feudal de los Cárpatos fue príncipe de Valaquia un territorio de la actual Rumanía que vivió en el siglo XV y aterrorizó a sus súbditos con asesinatos en masa se cree que liquidó ...a más de 100.000 personas... ...y aproximadamente el 20% de su población... ...que dis disfrutaba eh, asesinando eh, y teniendo muertes lentas... ...que incluían torturas, descuartizamientos y sobre todo empalamientos de donde le viene su siniestro apodo, pero no parece probable que mordiera cuellos. Fue un tirano y un guerrero cruel, pero no un vampiro. Esa cualidad le fue atribuida en las narraciones germánicas y rusas inspiradas en la mitología romana del vampirismo. Black Tepes nació en 1428, en Sigisora era el primogénito del príncipe Plat, apodado Drácula, que en antiguas mm, eh, lenguas significa diablo, o en otras significa dragón, por su crueldad y sangre fría, características que heredó su hijo junto a el alias Draculea que significa hijo del diablo o hijo del dragón, en aquellos tiempos el territorio rumano estaba acosado por el imperio otomano y por los húngaros, en el interior por nobles que luchaban entre sí con ferocidad. Vlad vivió una infancia traumática, pues fue entregado por su padre a los turcos que eran sus aliados en contra de los húngaros y fue criado por el sultán Murat II, padre de Mehmet II. Su padre, el conde Drácul, que en romano antiguo significa dragón, entregó a dos de sus hijos, Plat y Radu, a este ejército de los turcos como garantía de su sumisión al sultán. Así que la infancia del príncipe estuvo marcada por muerte asesinatos, malos tratos y torturas se dice que fue aquí donde aprendió la técnica del el empalamiento práctica que lo haría famoso pocos años después la fortuna del sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión su padre, el príncipe o Boivada Vlad II de Valaquia había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón Drac en húngaro de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo por ello fue conocido en adelante como Vlad Dracul mientras que su hijo se le llamó Vlad Draculea esto es Hijo de Drácula. Sin embargo, en la mitología rumana La figura del dragón no existía Y el término Drácula designaba Al diablo Con lo que Vlad III pasó a ser en rumano Hijo del diablo Ello coincide con la leyenda sobre la crueldad y ánimo sanguinario de Vlad, recogida ya por crónicas de su época. En ellas se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella. Se calcula que en sus tres periodos de gobierno, que suman apenas siete años, ejecutó a unos 100.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes. esto es Vlad el Empalador. Bueno, esta historia en donde se dice que justamente él eh, desayunaba y cenaba eh, Mientras veía como eh, las personas estaban empaladas no, no se tiene como verdadera No es algo que, que se tenga datos Pero sí es un mito, sí es una leyenda, sí es algo que se dice de él eh, Un dato chistoso, bueno no sé por qué lo dije chistoso En verdad bastante... Corelli Sanguinario Es que este Este tipo era bastante loco pero eh, Lo que Él quería O por lo que él luchaba Es porque quería defender el cristianismo Él se decía A sí mismo el último cruzado eh, Ya hablaremos Ahorita más adelante de, de, este, de esta parte Pero además es bastante Chistoso porque en el fondo Él, él defendía El cristianismo pero a la vez era el hijo del diablo ¿Sí? Esta dualidad que siempre nos va a acompañar Este ángel que es demonio a la vez Y esto bueno que es malo a la vez Nunca nos va a dejar Bueno, eh, se me hace chistoso pues <ríe> Bueno, vamos a continuar con, con este eh, Historia de los Balcanes para comprender este, esta fama hay que situarse en el contexto de los Balcanes en, la década, en las décadas centrales del siglo XV. En aquel, entonces, eh, en aquel entonces el imperio otomano se hallaba en plena fase de exp expansión por el suroeste de Europa. Grecia quedó sometida en plena fase de. Eh, Grecia quedó sometida, perdón, <ríe> me estoy aquí confundiendo. Quedó sometida en la década de 1360. Serbia desde 1389. Y Bulgaria en 1396. Frente a los otomanos se encontraba el reino de Hungría y los principados en los que entonces se, dividí, se dividía la actual Rumanía. Valaquia. Y Moldavia junto a Transilvania, territorio autónomo perteneciente a Hungría Las guerras de frontera se convirtieron en una constante eh, Guerras de extraordinaria violencia en las que las ejecuciones y represalias masivas estaban a la orden del día Vlad de Valaquia fue un producto de este ambiente Y su vida fue una lucha constante por la supervivencia y por el poder eh, según la mayoría de los autores, el príncipe Vlad, según Vlad III de Valaquia, nació en Sijigora, Transilvania. Eh, fue uno de los tres hijos legítimos de Vlad II. Eh, con apenas 13 años marchó a la corte otomano, junto, otomana perdón, junto con su hermano Rudu, que fue cuando um, los acogieron y los, pues, los criaron como sus propios hijos. El sultán los crió sobre sus propios hijos. Y aquí me acabo de dar cuenta, justamente ayer, que hay una serie este, que se llama Justamente Otomanos, o no recuerdo bien cómo se llama, perdón, discúlpenme. Si alguien sabe, ahí ponga el nombre, por favor. Pero acaba de salir su segunda temporada. Y la segunda temporada justamente habla eh, el, del enfrentamiento de Vlad con los otomanos. ...que es una historia bastante agradable... ...pero bastante confusa... ...porque Vlad Tepes de repente está con, con el, este, el sultán... ...pero luego se le pone en contra... ...y luego está con este, Hungría... ...y luego se está pasando de bando en bando... ...lucha, pelea... ...pero lo interesante... ...es las tácticas militares que tiene Vlad Tepes... ...para eh, luchar contra un ejército muchísimo mayor... ...muchísimo mayor bastante increíbles, era un tipo bastante inteligente pero también bastante loco eh, irritado por la pérdida de su aliada eh, en Valaquia. que fue justamente eh, pues porque eh, el sultán ya estaba como en contra de Vlad eh, el sultán otomano Murat declaró a su hijo Vlad Draculea Pretendiente al, eh, pretendiente al trono Al año siguiente Lanzó a sus tropas Contra Uyadi Derrotando totalmente en Kosovo eh, Uyadi era primo de Vlad Y él había tomado el puesto Cuando el papá de Vlad había muerto Inclusive eh, El papá de Vlad Fue muerto de una manera bastante Grotesca Mataron al papá y al hermano de Vlad al papá lo mataron eh, de, una ma de una manera violenta Pero al hermano lo mataron enterrándolo vivo Y este hecho a Vlad nunca se le iba a olvidar Nunca Porque en un futuro él se iba a vengar De toda esta, de toda esta especie de, de, de... No me acuerdo cómo se llaman específicamente Tienen un, tienen un sobrenombre Ahorita, ahorita me acuerdo y les digo, pero tiene una tuvo una manera de matarlos que, que sorprendió a muchos y ahí empezó a tomar fama este Vlad, Vlad III o Vlad Tepes. Eh, y bueno, en 1448 fue expulsado a este Unyadi, que es el que había dado muerte al papá de Vlad Tepes. Vlad se refugió inicialmente en la corte del sultán Otomano con la esperanza de que lo ayudara a volver a Valaquia, pero defraudado en sus aspiraciones en 1449 marchó a Moldavia donde tenía parientes, en los años siguientes intervino en las luchas in, eh, in, in, internas en Moldavas hasta que en 1451 marchó a Transilvania instalando en ciudades alemanas del país como Kronstadt trató de re reunir apoyo con vistas a recuperar el trono de Valaquia, la oportunidad le llegó tras la conquista de Constantinopla por Merkmek II en 1453, viendo a Hungría cada vez más amenazada por los otomanos. Uyadi se lanzó a buscar aliados. Para un enfrentamiento directo con los turcos. El noble, que entonces era Voivada de Valaquia, se mostraba cada vez más entregado a los otomanos y un Yadi pensó en sustituirlo eh, llamando a Vlad. Este, olvido, este olvidó todo rencor por la muerte de sus familiares y se lanzó al combate. Fue así que en 1456 logró hacerse. De nuevo con el gobernante, con el gobierno de Valaquia. Inició entonces su fase de gobierno más larga, hasta 1462. Aquella que le ganaría ante los contemporáneos y la historia de reputación siniestra que desde entonces lo acompaña. Porque Vlad estuvo con, eh, comandando. Eh, estas tierras durante varios periodos porque luego llegaban y se los quitaban, era una época en la cual había muchas guerras por los territorios y era una época bastante sanguinaria. Este, esta fama se debe en primer lugar a los métodos que Vlad empleó en la guerra, desde que en 1460 decidió negarse a pagar tributo a los turcos, el enfrentamiento armado se hizo inevitable y este revisitó los tintes de una cruzada tan brutal y sanguinaria como las que se habían librado en Tierra Santa en siglos anteriores. La campaña de 1462 nos da un ejemplo de sus métodos. En, re en respuesta a una ofensiva turca, Vlad atravesó el Danubio para saquear al país búlgaro. Para um, saquear al país búlgaro Perdón, me estaba dando una aquí Me estaba ahogando vampiro que anda por aquí eh, No me perdí, permítanme Me encuentro, ¿dónde estoy? Al, al término de la campaña Envió al rey húngaro Matías Corvino Dos sacos llenos de orejas Narices y cabezas acompañados De una carta en la que le decía He matado a hombres y mujeres A viejos y jóvenes Desde Oblixita y Noveloso Hasta Samit y Ingen Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros Sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas O cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que, si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de su piadoso servidor, nos concederá la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz. Blatt pues se veía a sí mismo como un cruzado. Al mismo tiempo, el Baiboda aplicó las mismas tácticas violentas contra sus súbditos a fin de asegurar su autoridad. A fin de asegurar su autoridad. Perdón, se me está moviendo aquí este asunto. No le faltaban motivos para temer su posición. La nobleza boyarda se mostró... Eh, desafectada, absteniéndose de participar en la guerra contra los turcos. Los colonos alemanes, por su parte, protagonizaron diversas revueltas, de ahí que como brazo ejecutivo de la justicia, el Baiboda le impusiera con cruceda, castigándolo durante el... Uh, uh, castigando a los delincuentes y enfocando rebeliones. Las sádicas ejecuciones de sus víctimas resultaban ejemplares contribuían a imponer el orden de algún modo podría decirse que su máxima era que el temor traía consigo la obediencia su severidad dio lugar a historias como las de la jarra de oro que dejó frente a su residencia en Tigors Viste para que los viejos pudieran beber agua en ella eh, decían que había una jarra de oro afuera de su casa en donde había agua y las personas podían agarrar agua con esa jarra de oro para beber y dicen que era tanto el poder que tenía Vlad que nadie se atrevió a robar esa jarra de oro estando ahí sin vigilancia eh, las fuentes apuntan a que en todo caso Vlad llegaba a extremos eh, de macabro refinamiento prolongando la agonía de los condenados y utilizando los cuerpos de los empalados como terrorífica advertencia. El ejemplo más conocido de su ensañamiento lo constituye el conocido como el bosque de los empalados. Eh, esto sucedió ...cuando se iba a enfrentar... ...al sultán... ...y... ...porque el sultán ya estaba enojado... ...porque no le iba a dar tributo... Vlad. porque Vlad le había dicho... ...no te voy a dar el tributo que me estás pidiendo... ...fíjense uno de los tributos que tenía... ...el sultán... ...quería que Vlad... ...le diera a todos sus jóvenes... ...para que... ...pertenecieran... ...al ejército... ...y también le tenían que dar eh, tributo con comidas y, y, y abastecer a su a su ejército. Plat dijo no. Porque estas son mis tierras. Y siempre han sido mis tierras. Y tú me sacaste de ellas. Hiciste que mataran a mi papá. Por yo no estar ahí con ellos. Y me mantuviste como esclavo. A pesar de que me enseñaste a leer varios idiomas el combate sobre guerra porque blat al ser un esclavo de todos modos fue tratado como un príncipe y algo interesante es de que los otomanos le dieron todo el poder que blat iba a poner en contra de ellos mismos porque blat a pesar de que lo habían tratado como un príncipe Nunca olvidó Que era un esclavo A pesar de que viviera En una jaula de oro Él siempre supo que era un esclavo Y iba a Buscar La manera de escaparse De ahí Bueno, entonces ya que estaba Vlad En, en, en el poder eh, Él le dice No te voy a dar tributo Masután. No te voy a dar tributo Hazle como quieras en eso el sultán dijo, ah sí, pues te voy a quitar del poder y voy a poner a alguien más. El ejército del sultán que rebasaba los mil eh, soldados, pues iba a enfrentar un ejército de Vlad que tenía apenas de 10.000 a 20.000 soldados. Pues desde luego que los iban a masacrar a todos, pero Vlad tenía... Un, una inteligencia muy muy interesante él empezó a luchar contra el ejército mientras iba en camino a Transilvania como era un camino largo y lo hacían caminando pues iban de poco en poco y los Cárpatos donde habitaba eh, Vlad pues son muy rocosos y tienen muchas montañas entonces no es como prados, prados parejos en los cuales el ejército puede avanzar y avanzar y avanzar, sino tiene que ir como una fila muy pequeña imagínense desfilar 100.000 mil personas por un espacio muy reducido imagínense la fila que se hace y, la, y para poder detenerse a comer para poder detenerse a a descansar, es una cosa bastante impresionante, pero Vlad eh, tenía mucha astucia y él lo primero que hizo fue, como estos soldados van a necesitar comida, pues vamos a quemar todos los graneros de mi pueblo. De mis pueblos. Vamos a quemar y a desaparecer toda la comida. Para que cuando estos soldados lleguen a mis pueblos. Por los cuales van a ir pasando. No tengan que comer. Fíjense qué extremo. si sí, no me importa. Que mis... Eh, pobladores. Se queden sin comer. Con tal de que los soldados. Tampoco no coman. Imagínense. Lo, lo cruel. Que es. Eh, decidir esto. Y justamente Esto esto pasó Quemaron algunas en algunos pueblos Todas las cosechas que tenían Y si sí, los soldados Se quedaban sin comer Pero también los soldados de Vlad Entonces iban avanzando Los soldados otomanos Del sultán Y cuando iban más más adelante eh, Vlad dijo Pues bueno Entonces ahora que le mando al sultán Y eh, mandó a todos los enfermos a todos los que tenían eh, enfermedades contagiosas para que se infiltraran entre las líneas de los soldados del sultán y poder enfermar a, la gran, a, a una cantidad enorme de personas entonces muchos empezaron a espantar porque veían a gente deforme, gente con enfermedades muy crueles y a pesar de que no dio tanto resultado porque no tuvieron, tan, no tuvieron tantas bajas los soldados, el sultán sí atemorizó a los soldados porque Vlad ya tenía una, una especie de aro de, de misticismo que decían que era el hijo del diablo y que era el hijo del dragón y que tenía como ciertas... Diablo, Entonces ya les daba miedito a los soldados del sultán Y eh, siguieron avanzando Luego Vlad lo que hizo fue mandar un grupo de personas A sus eh, combatientes más especializados Infiltrándose en la noche para meterse al campamento del sultán Y poder matar al sultán directamente Porque en ese entonces... Eh, cuando había una guerra, el, el comandante principal, el que iba ahí encabezando esto, era justamente el sultán. Eh, y entonces, Vlad dijo, pues aquí con esto, si mato al sultán, todos los soldados que están atrás de él van a venirse conmigo. Pero, pues, no fue así, no pudieron. Desde luego, imagínense. Lo más interesante es que en este grupo de soldados especializados o los mejores soldados que tenía Vlad, iba el mismísimo Vlad Tepes. Imagínense que mil soldados se infiltraran a las filas de cien mil soldados para poder matar o para intentar matar al sultán. Pues desde luego que iba a ser una tarea bastante difícil en la cual quizá era sencillo entrar, pero salir lo veo muy difícil. Pero aún así, Blad era un gran combatiente y pudo salir de ahí sin problema alguno. Después, como Blad ya dijo, no, ya tengo que ser algo más extremo porque si no, ahora sí me van a ganar. Eh, entonces, Blad decidió atacar una parte del ejército... El sultán y agarró a 23 mil soldados y los empaló en el llamado bosque empalado. Fueron 20 prisioneros, perdón, porque los iba agarrando de poco a poquito, ¿no? Imagínense, en primer lugar, para agarrar a 20 mil personas y tenerlas de prisioneros. Imagínense, y después para poder empalar a 26, a 20 mil personas, dicen que los tenía a un lado de la carretera por donde iban a pasar el ejército del sultán de Mecmec II. Dicen que eran fácil, fácil 8 kilómetros. No, me estoy confundido con los 8 kilómetros Eran mucho más eh, kilómetros donde recorrían todo lleno de personas eh, empaladas ¿Y, ¿Y qué es esto de, del empalamiento? Era una estaca clavada en el suelo Y luego alzaban al, a la persona y la dejaban caer en esa estaca de madera Y la dejaban caer de una forma horrible no se imaginan. Desde abajo y luego le salía por la boca. La estaca. Y no morían al instante. Había algunos que tardaban días en morir. Entonces, imagínense recorrer un campo de 20.000 personas. De 20.000 personas. Fácil. Fácil son más de 20 kilómetros de personas. Ahí enclavadas. Cada tanto, cada cuanto tenía que estar un cuerpo separado de otro imagínense cuánto tiempo le llevó a Vlad hacer esto y dicen que ahí justamente cuando estaban empalando a estas 20 mil personas él se sentaba le ponían una mesa enfrente de las personas que estaban ahí sufriendo y él Desayunaba o cenaba muy a gusto y para burlarse de las personas que estaban ahí empaladas, decía que agarraba sangre que les escorría de ellos y agarraba pan y lo sopiaba en la sangre y se lo comía. Eh, esto hizo que el ejército del sultán tuviera muchísimo miedo que al pasar por esos 20 kilómetros de llenos de cuerpos sufriendo y empalados que apestaba bastante feo pues que tuvieran mucho miedo imagínense quién se iba a animar a pelear en una guerra después de ver esa cosa tan grotesca nadie desde luego pero mmm, lo, el, los hechos es que pues en realidad sí, sí se animaron, pues mil personas Desde luego que iban a hacer trizas al ejército de Vlad el Empalador Y Vlad terminó siendo prisionero O fue derrotado en 1462 por los turcos Pero 12 años prisionero duró dos años prisionero en Hungría hasta que en 1476 recobró su utilidad como candidato del trono de Valaquia. Su tercera etapa como vaivoda terminó al caer abatido en una emboscada turca. Su cabeza fue exhibida en Estambul y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Exnabu. Y para... Toda esta parte de Transilvania, el Vlad Tepes es un héroe, porque a pesar de todo lo grotesco que él hizo, liberó a este pueblo del de, eh, mandato otomano del sultán, lo liberó y a pesar de que lo hizo de una forma bastante grotesca, siempre pudo... Eh, pues trató siempre de liberar a su pueblo eh, algo interesante que cuando, cuando mataron a su papá eh, para poderse vengar de los nobles que le llamaban eh, que era un grupo de nobles que eran parientes de Vlad Tepes que eran primos de su papá eh, cuando entró al poder Vlad Tepes les dijo hey, vamos a hacer las paces ¿no? vamos a juntar a todas estas pequeñas poblaciones que tienen a sus líderes y que yo sé que, que mataron a mi papá y a mi hermano. Y, y se portaron mal. Pero vamos a hacer las paces, dice Blatepes. Y, y esta escena está. Inspiró a una de las escenas de Game of Thrones. A ver si, a ver si la recuerdan los que han visto Game of Thrones. Y les dice: eh, Vamos a hacer las paces. ¿no? Yo los invito a una cena. Especial, porque pues Vamos a ver de qué manera podemos hacer Que nuestro pueblo crezca Que nuestro pueblo esté unido no Ya dejemos atrás toda esta Cosa malilla que, que estamos como generando Entonces ahora sí, vamos a Hacer las paces, fiestón Comida ilimitada Bebida ilimitada Todo muy chido Y en plena fiesta, ya cuando estaba El cuiriguá, cuando ya estaban poniendo Casi la de payaso del rodeo que les cierra las puertas a, a todos los invitados y que los mata les, los, les cortaba la cabeza eh, algunos a la gran mayoría los empalaba y a los más jóvenes los tomó como prisioneros y los hizo hicieran trabajos forzosos o los metió a su ejército eh, es una, fue una escena bastante sangrienta y así fue como demostró Vlad Tepes Que él no olvidaba Nada Que iba a vengarse de todos aquellos Personajes Que le habían hecho algún mal y, eh, y así hay muchas historias No acabaría de contar tantas historias Que hay de Vlad Tepes Hay otra historia de un soldado que no quería hacer Lo que él Vlad Tepes le decía Porque también imagínense que andes empalando ahí 20.000 personas, ¿no? Y no, no, no creo. Entre jóvenes, mujeres. Un dato curioso es que él siempre les cortaba la cabeza a las personas que él empalaba. Porque quería tener un control específico de cuántas personas eran. Por eso estos datos de que fueron 20.000 personas eran datos muy fieles, en los cuales se conoce. Porque él dejó escritos en los cuales él redactaba justamente. Fueron 20.000 personas. Y les cortaba la cabeza porque es más fácil contar cabezas que contar cuerpos. Y eh, a partir de hace poco hubo una investigación que se hizo muy reciente sobre Vlad Tepes y las cartas. Las cuales él escribió y analizaron estas cartas. Y... Dedujeron varias cosas interesantes... ...una... ...era que él estaba enfermo... ...tenía una enfermedad... Eh, ...bastante interesante... ...que le hacía tener como un gusto por la sangre... ...y... ...también... ...que... ...le descubrieron que era familiar... ...de descendientes bastante interesantes... ...que tenían que ver con... ...o sea que siempre había estado en el poder su familia pues... ¿no? ...y que esto lo hizo... ...pues ser lo que es... ...lo que fue... Y lo que seguirá siendo eh, Durante la historia De la humanidad durante Siga esta historia de la humanidad Bueno, pues Esta historia de Vlad Tepes Inspiró a Bran Stoker Para llevar a cabo esta novela De Drácula Algo curioso es que como en, en Transilvania Pues alaban bastante a Drácula Ah, perdón, a Vlad Tepes Pues esta historia de Drácula eh, era, estaba prohibida ahí Porque a Black Tepes lo, lo toman como un héroe Como alguien que es bueno pues A pesar de todo eso malo que hizo Lo toman como alguien bueno Y no como un villano Como lo es acá en la novela de Drácula También estaba, estuvo prohibida la película De Francis Ford Coppola. Bueno Yo te voy a dejar Esta tardecita Esta nochecita De martes aquí están aquí este el, el, el Iván Farías y Edith Congo Platique, platique eh, este <ríe> qué chido <ríe> qué genial me gusta ver ahí platicar eh, el, van, el vampiro fronterizo y Drácula son las más famosas sí hay una hay una una del un vampiro acá de una película mexicana sí el vampiro fronterizo qué genial que les haya gustado muchas gracias a Linda Artia, que ese buenísimo programa eh, muchas gracias a también a Tony Ponks que está escuchando y a ti que me escuchas ahí en silencio que nunca me mandas mensajito que te da penita, a ti te mando un saludo también, muchas gracias por escucharme eh, y pues el próximo programa estaremos hablando de otro monstruo clásico eh, así es que espéranos el martes próximo Muchas gracias por haber nacido en esta época, por estar aquí escuchándome. Espero que seas muy feliz y espero que no salga un vampiro de la noche en tu casa. Nos vemos. Adiós.